0: Allons-y avec la prière. Père Céleste, on veut te remercier pour cette magnifique journée, te remercier pour la joie qu'on a de se réunir en ton nom pour t'adorer. Mais avant le culte, Seigneur, on veut étudier cette histoire qui nous concerne. Tu as dirigé ton église au fil des siècles, Seigneur, et tu as préservé ta parole. Tu as suscité des réveils, des temps aussi parfois plus sombres, mais dans tout cela, Seigneur, ta volonté s'est accomplie. Et on te prie que tu nous aides à apprendre du passé et qu'on puisse chérir, Seigneur, l'héritage que nos pères dans la foi nous ont transmis, qu'ils ont défendu. Et Seigneur, merci pour cette confession de Westminster qu'on va étudier aujourd'hui, qui euh, nous est précieuse pour comprendre ta parole. <coughs> On te prie donc de bénir cet instant qu'on va passer. Amen. Amen. Alors pour nous, Westminster, le, le nom Westminster, euh, une assonance théologique. On pense euh, à Westminster Theological Seminary, on pense à la confession de Westminster. Euh, mais euh, Westminster, c'est avant tout le Parlement anglais de Londres. Euh, alors, quel est le lien entre euh, ce, ce, un parlement puis toute cette connotation théologique, ben, euh, c'est que c'est dans un contexte politique qu'est née la confession de Westminster. Et donc on va voir euh, ce contexte aujourd'hui. Alors on revient euh, du côté de l'Angleterre, quand on a étudié l'histoire de l'Angleterre, on a terminé avec la, la, la dernière monarque de la lignée Tudor, de la dynastie Tudor, la reine Élisabeth première, qui euh, n'a jamais été mariée, et n'a pas eu euh, d'enfant, donc elle est retenue dans l'histoire comme la reine vierge. Et euh, vers la fin de sa vie, euh, bon, il y avait des, des arrangements euh, un peu secrets là, entre euh, qui allait être le, le, le successeur et puis Elisabeth aurait désigné son petit cousin, Jacques Stuart ou James Stewart d'Écosse. Euh, et euh, vers la toute fin, euh, c'était Révélé publiquement, mais tout était déjà prêt avant euh, qu'elle meure. Donc, euh, Jacques d'Écosse, euh, c'est donc le, le fils de Marie Stuart, la cousine d'Élisabeth première, qui, euh, parce qu'elle était catholique et parce que bon, elle avait, euh, elle elle avait rencontré de l'opposition en revenant là de, de France, en commençant son règne, parce que le, le protestantisme était déjà bien établi. Euh, et puis, euh, différentes tractations ont finalement mené à son emprisonnement en Écosse en 1567. Euh, elle abdique dans la même année euh, la couronne, probablement pour euh, échapper à une exécution. Et c'est son fils Jacques qui est couronné à ce moment-là, le roi d'Écosse, mais il a un an. Euh, à l'époque. Donc, c'est un conseil de régence qui va superviser. Et euh, donc, euh, Marie, euh, elle va s'échapper euh, de prison, va penser qu'elle va trouver refuge auprès de sa cousine Elisabeth, puis euh, elle va être vue plutôt comme une menace, emprisonnée pour éventuellement décapiter. Euh, et donc, euh, l'histoire du règne de euh, Jacques... Commence. Euh, C'est le prédicateur John Knox qui prêche lors de son couronnement, euh, lorsqu'il est euh, petit enfant, bébé. Euh, et puis, euh, il va être éduqué par George Buchanan, qui est le plus grand intellectuel écossais de la première génération de la Réforme. Euh, donc, qui va. Euh, vraiment instigué chez Jacques, euh, une, un goût de la littérature. Euh, Jacques est un des, des monarques les plus instruits qui a régné sur l'Angleterre, un homme très brillant. Euh, il l'éduque il aussi à la dure, il lui inflige des corrections euh, lorsque le, le petit Jacques reçoit des, des coups de bâton de son tuteur, George Buchanan. Et le but de Buchanan, c'était d'inculquer la crainte de Dieu euh, chez ce, ce jeune monarque. Euh, pour l'amener à adopter aussi sa, sa vision, euh, Buchanan avait une vision d'une monarchie limitée d'un pouvoir euh, monarchique qui est limité d'un euh, un, un monarque bienveillant qui, qui craint Dieu, qui règne en, en se soumettant à Dieu, en partageant le pouvoir avec un parlement. Euh, mais en fait, il va réussir à faire le contraire. Il espérait de faire de lui un bon presbytérien qui euh, allait euh, adopter une monarchie limitée, mais il a fait plutôt de lui... Un erastien anti-presbytérien. Alors, l'érastianisme c'est la doctrine selon laquelle le pouvoir euh, civil, l'État, euh, doit gouverner l'Église. Et euh, donc, euh, tandis que les presbytériens croient plutôt un gouvernement d'un clergé, d'anciens, euh, mais que ce n'est pas le, le gouvernement civil et le roi euh, qui doit euh, gouverner l'Église. Alors, lui, il est un, un erastien anti-presbytérien et peut-être que. La, la, la pédagogie de Buchanan a eu quelque chose à voir avec cela. Donc, il devient roi d'Angleterre, en plus de roi d'Écosse, lorsque sa cousine Élisabeth meurt. Il est, euh, donc, le lendemain de sa mort, il est proclamé roi. Il est couronné le 29 juillet 1603 à 37 ans. L'image qu'on voyait un peu plus tôt avec sa mère, c'est un, un portrait figuratif parce qu'il n'a jamais vraiment connu sa mère. Il a été séparé d'elle quand il avait un an, puis il ne l'a jamais revu, puis elle a été exécutée. Donc quand il arrive, il est roi d'Angleterre, il y a trois factions principales au sein de l'église anglaise et espèrent, elles espèrent toutes pouvoir influencer le roi dans leur direction. Il y a des anglicans, qui sont un petit peu l'establishment. Euh, C'est une forme une théologie protestante avec euh, une, des formes euh, rituelles catholiques. Euh, ils espèrent la continuité. Il y a l'aile puritaine, qui espère que le roi écossais va importer le presbytérianisme écossais en Angleterre. Que la forme de gouvernement d'église du Nord va venir au sud et qu'on va continuer la réforme débutée sous Édouard VI, mais qui a été un peu laissée en plan après que ce soit Marie Ier qui soit arrivée, puis ensuite Élisabeth qui n'a pas ramené la réforme aussi loin que les puritains l'espéraient. Et il y a les catholiques qui espèrent que le roi va revenir à la bonne vieille religion catholique, qui va revenir à la religion de sa propre mère, euh, qu'il y a une volonté au sein donc, de, même de l'Angleterre, il y aurait une aile catholique et puis que euh, si le roi donc, euh, a une fibre maternelle, euh, ben, il pourrait, le vent pourrait tourner dans cette direction-là. Dès 1603, dès son arrivée, les Puritains ont une conférence avec le roi et ils lui présentent une pétition de mille signatures de différents ministres d'Angleterre euh, et ils réclament, ils ont dans cette pétition-là plusieurs requêtes spécifiques au niveau de ce qu'ils espèrent pour des réformes dans l'Église. Le roi euh, refuse l'ensemble de cette pétition, mais il leur accorde une seule de leurs requêtes, qui est d'autoriser une nouvelle traduction de la Bible. Et ça va, euh, va être publié en 1611, la euh, version « King James » où la, la, le nom officiel, c'est la version autorisée, euh, mais donc euh, la, la version autorisée, c'est la Bible, la fameuse Bible King James, qui va vraiment marquer euh, l'histoire de la langue anglaise, de la littérature, <coughs> va fixer le langage, et on ne peut pas vraiment comprendre euh, même l'histoire moderne de ce peuple-là euh, en contournant l'influence de la King James. Euh, et il va forcer même les puritains à travailler avec euh, les... les le haut clergé anglican et avec, euh, je ne sais pas si les catholiques faisaient partie, mais en tout cas, il, il euh, va mettre les, des gens qui sont des, des ennemis naturels à, à travailler ensemble. Et c'est un, un, un bijou littéraire quand même cette traduction-là. Euh, les catholiques vont avoir une, euh, une méthode plus radicale, vont tenter une méthode plus radicale pour euh, faire tourner les choses en leur faveur. Ils ont le plan de faire sauter le Parlement lors de la cérémonie d'ouverture du 5 novembre 1605. Euh, en fait, les catholiques réclamaient plus de tolérance. Euh, il y avait un, eu un durcissement avec Élisabeth, euh, l'excommunication qui était revenue euh, après avoir été levée sous Marie Ière. Euh, donc les choses n'allaient pas très, très bien. Entre le, le, le dialogue entre Londres et Rome n'était pas à son mieux sous le règne d'Élisabeth. Les catholiques ont été exclus un peu des, des fonctions officielles. Ils voient que le roi n'a pas l'intention de revenir vers le catholicisme, au contraire. Et donc, devant ce refus, il y a un complot dirigé par euh, Robert Cadsby, qui est celui à l'extrême droite sur l'image, euh, et donc plusieurs autres catholiques. Et leur but, c'est de se débarrasser du roi et du parlement en même temps. On appelle ça « La conspiration des poudres »,« The gunpowder plot euh, ». Euh, alors Le but, c'est qu'on on va tous débarrasser non seulement du roi, mais aussi du euh, Parlement actuel, des, des membres du Parlement qui, euh, qui siègent. Et on va couronner à la place la fille de James, de, de, du roi Jacques, Elizabeth Stuart. Et comme elle est jeune, on pourra en faire une bonne catholique. Elle va être un peu une espèce de, de reine marionnette pour faire ce que l'aile catholique voudra. Et le but, donc, la méthode, c'était d'introduire furtivement des barils de poudre dans le Parlement. Et on avait Guido Fox, ici, qui était un spécialiste des explosifs a été au service de l'armée espagnole pendant dix ans contre les Pays-Bas. Mais le complot ne réussira pas. Euh, le baron monte eagle est informé anonymement. Euh, il reçoit l'information que peut-être ce serait une bonne idée, cette journée-là, de ne pas se présenter au Parlement. <rire> euh, mais donc, le... le le complot euh, est infiltré, euh, les, les comploteurs quand ils apprennent que euh, l'information circule s'enfuient la plupart, mais Fox est arrêté à l'intérieur du Parlement alors qu'il euh, montait la garde euh, derrière, en, en surveillant 36 barils de poudre. Alors Fox et quelques-uns d'entre eux vont recevoir euh, le, le supplice pour trahison. Alors ça, c'est plus que la décapitation. Euh, je, vous, je vous passe les, les détails. Il n'est pas encore 10 heures ce matin. Mais c'était un spectacle assez horrible euh, qu'on faisait pour dissuader les autres d'agir ainsi. Euh, et à partir de là, Jacques va, le roi Jacques va renforcer les lois anticatholiques. Euh, les crypto-catholiques sont tolérés. Des gens qu'on sait même dans la haute fonction, qui sont assez près du roi, qu'on sait qu'ils sont catholiques en secret... Euh, sont tolérés, mais officiellement le catholicisme est banni euh, à ce moment-là. Et donc euh, l'histoire continue avec ces divisions religieuses, ces tensions euh, entre la couronne et l'Église. Euh, le roi Jean euh, était euh, Jacques VI d'Écosse, mais Jacques Ier d'Angleterre. Ce n'est pas le Royaume-Uni encore. Est, il est monarque, mais de trois royaumes distincts. Euh, déjà, au temps d'Henri VIII, y a le pays de Galles faisait partie de, du gouvernement anglais. Euh, et l'Irlande, je pense aussi, sous Henri VIII, bien qu'elle avait un parlement indépendant, s'était retrouvée sous... Le, la, la couronne euh, anglaise, mais comme un royaume séparé. Et l'Écosse avait donc jusque-là un roi différent, un monarque différent et un parlement différent. Et donc, lorsqu'il est couronné roi de l'Angleterre, ben, euh, il est roi de trois royaumes distincts euh, qui ont chacun leur parlement. Et c'est seulement un siècle plus tard que euh, va venir l'idée d'un royaume uni. Et puis on voit un peu la combinaison, j'ai remarqué ça, là, je ne savais pas d'où venait le, le Union Jack, mais c'est euh, une combinaison du drapeau d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande qui a donné ce, ce drapeau-là. Euh, alors, le, 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 le roi euh, Jacques a un projet d'uniformité religieuse. Il veut que dans les trois royaumes, si on veut unifier progressivement, puis aller vers un royaume uni, ce qu'on a de besoin aussi, c'est d'une religion unie. Euh, et on a vu aussi ailleurs euh, que les, les, les rituels religieux ont aussi euh, une, une marque de loyauté religieuse. On ne peut pas avoir une population catholique d'un côté avec un monarque anglican. Euh, il faut que la population... Euh, servent Dieu dans les mêmes paramètres, dans la même confession de foi, le, le même culte que le monarque. C'est une un espèce de, 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 de plaidoyer d'allégeance. En agissant ici, la religion, la politique, est, tout est mélangé. Et donc, il veut uniformiser. On a une Angleterre anglicane, une Écosse presbytérienne, puis une Irlande un peu mélangée entre des courants protestants anglicans et le catholicisme. <coughs> » Et donc, les puritains, eux, ils espéraient que euh, le roi importe le modèle presbytérien du nord, en, en Écosse, et qu'il qu amène toute l'église d'Angleterre euh, à être presbytérienne. Mais en fait, c'est plutôt le contraire que le roi a l'intention de faire, c'est d'exporter le modèle épiscopal, euh, où on a une série de membres du clergé avec le roi à la tête de tout cela, c'est un érastien et c'est ce qu'il cherche à exporté vers le nord. Et donc, Jacques va mourir avant de réussir son projet d'uniformisation religieuse. Il avait probablement la brillance, la, la capacité politique de, de, de réussir une telle ambition, euh, mais le, et le projet va être continué par son fils. Charles. Mais c'est là où les choses vont se gâter, que va débuter une guerre civile, euh, et c'est dans ce contexte-là que va avoir lieu l'Assemblée de Westminster. C'est là où on s'en va avec cette histoire-là, à Westminster. Alors, Charles, le fils de Jacques, Charles Ier, qui est né en 1600, qui meurt en 1649, euh, était pas aussi brillant que son père. Jacques était habile, était, était fort et brillant. Charles, bien qu'il reprend la, la, la même attitude un peu de, de, de monarchie absolue, euh, aura pas l'étoffe pour euh, diriger les choses comme l'avait Jacques. Et donc, euh, il croit une monarchie absolue, il va être en constant conflit avec le Parlement, euh, il veut constamment hausser les taxes, augmenter son pouvoir alors que le Parlement euh, veut limiter le pouvoir du roi. Il se marie avec une princesse catholique, Henriette Marie de France. Euh, plus tard, ça va être interdit par le Parlement, c'est-à-dire que si un monarque, alors déjà, les monarques ne pouvaient pas être catholiques, mais si en plus il marie un, un roi ou une reine catholique, il perd la couronne, mais pas à ce moment-là, ça va venir euh, au 18e. Et donc, euh, Charles va vraiment provoquer l'hostilité à la fois de l'Église et de l'État du Parlement. Il devient donc roi en, 15, 120, en 1625 à l'âge de 25 ans et il choisit... William Laud, comme euh, ecclésiastique pour mener son programme euh, et poursuivre cette uniformité religieuse. Alors William Lodd, euh, il est vraiment euh, retenu dans l'histoire comme un, un passage sombre dans les, de, de l'église anglicane, un retour en arrière vraiment vers euh, des formes beaucoup plus catholiques, euh, « high church ». Euh, mais rapidement, il, il passe d'un inconnu à être l'évêque de Londres en 1628, chancelier de l'Université d'Oxford en 1629 et archevêque de Canterbury en 1633. Donc la plus haute fonction ecclésiastique pour l'église anglicane en 1633. Lodd, c'est l'ennemi juré des puritains. Il défend la monarchie absolue. Il veut imposer l'orthodoxie anglicane. C'est un anglo-catholicisme, c'est pas juste là d'avoir un surplus, là, les vêtements un peu sacerdotaux que les, les, les puritains euh, étaient mal à l'aise, mais c'est vraiment le, le, le cérémonialisme, euh, l'encens euh, et de l'anglo-catholicisme. Et à ce moment-là, il va y avoir des vagues d'immigration puritaine dans les années 1630 vers la Nouvelle-Angleterre parce qu'on impose avec un acte d'uniformité euh, le clergé qui ne veut pas se conformer et expulsé en dehors de l'église. Il n'y a pas d'église indépendante, ce n'est pas autorisé, il y a une seule église officielle. Euh, les, les dissidents euh, sont clandestins, s'ils se font prendre, sont mis en prison, peuvent euh, être exécutés. Donc il y aura beaucoup de puritains qui vont s'en aller vers la Nouvelle-Angleterre et vont influencer c'est beaucoup, beaucoup le, le début des colonies américaines avec une, une pensée euh, puritaine, euh, une théologie calviniste. Donc, euh, il tente d'obliger l'église d'Écosse à entrer sous ce régime épiscopal, mais l'Écosse depuis John Knox a vraiment un autre, de gouvernement d'église. Euh, elle est beaucoup plus euh, alignée avec euh, le modèle de l'église de Genève avec Calvin. Et donc, il va se former une résistance parmi les Écossais euh, qui euh, forme un mouvement religieux qu'on appelle les cov « cov covenantaires, c'est une traduction française de « covenanters », les « alliancistes », on pourrait rendre un peu plus le, le sens, euh, et donc, euh, il signe, et on voit ici là, la, la signature du pacte d'alliance avec les différents chefs. Euh, C'est une alliance politico-religieuse. Et, et jusqu'à récemment, il y avait des partis en Écosse qui. des partis politiques. Ou non, c'était plutôt l'Église d'Écosse qui disait que euh, en, en, les, les, les presbytériens ne pouvaient pas voter pour un parti politique qui ne s'engageait pas à faire euh, respecter cette alliance-là. Et en fait, c'est l'idée que le, le, le parti au pouvoir doit euh, imposer le presbytérianisme comme forme de gouvernement d'église. Alors aujourd'hui, bien sûr, les, les partis politiques savent même pas c'est quoi, <rire> qu'on comprenne pas les, les, les distinctions euh, fines à ce niveau-là. Mais donc, l'Écosse a vraiment euh, et, et les, 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 les chrétiens écossais, les réformés écossais euh, ont une emphase vraiment particulière sur la théologie des alliances. Mais pas tant exactement comme nous on tend à la comprendre, euh, on pense à, aux alliances bibliques puis avec la structure des Écritures, mais John Knox a, a vraiment instigué cette, cette conception d'alliance euh, dans la théologie écossaise. D'abord parce qu'il euh, il, il est beaucoup basé sur l'Ancien Testament. Et il voit euh, dans l'Ancien Testament, par exemple, quand le monarque euh, va dans l'idolâtrie, c'est toute la nation qui subit le jugement de Dieu. Euh, quand, quand, quand David pêche, ben, les conséquences de son péché retombent sur l'ensemble du peuple. Pourquoi? Parce qu'il y a une alliance. Le roi représente la nation. Et John Knox est vraiment marqué par cette, cette idée-là et c'est là qu'il commence à contester le pouvoir de, de, de certains monarques en, parce que, euh, par exemple, la, la reine Marie Stuart, euh, la, Marie, euh, la reine d'Écosse, euh, se fait faire des messes en privé euh, et, et John Knox est dérangé de cela parce qu'il dit que c'est de l'idolâtrie. Et si la reine commet l'idolâtrie, elle attire le jugement de Dieu sur toute la nation. Et donc, il euh, invite le peuple, il, il justifie tranquillement une théorie de la rébellion contre un monarque infidèle. Le, et, et toutes ces théories, politique moderne ou parce que jadis, hein, le, le roi, c'est le pouvoir et toute rébellion, c'est une rébellion contre une autorité euh, divine et puis euh, toute autorité vient de Dieu, celui qui se rebelle contre l'autorité se rebelle contre Dieu. Mais dans la mesure où le roi a brisé l'alliance avec Dieu ou la reine a brisé l'alliance, ben le peuple ne doit pas rester comme ça passif à attendre les, les conséquences divines et donc peut euh, se rebeller et établir un monarque fidèle à la place. Et donc cette, cette, cette théorie, cette théologie des alliances, mais qui est une théorie politique en même temps, euh, de John Knox a beaucoup, beaucoup influencé les Écossais. Et puis c'est vraiment ce qu'on voit, cette apparition-là avec euh, les, les convenantaires, la signature de euh, ce pacte d'alliance, une alliance nationale, politico-religieuse. Et, et donc on va défendre euh, contre le roi. Euh, le roi Charles Ier qui veut donc nous imposer le, une forme d'église qui est idolâtre. Et c'est donc dans ce contexte que va avoir lieu euh, la première révolution anglaise, un contexte de tensions religieuses entre différents royaumes de Grande-Bretagne. Charles, à ce moment-là, a besoin d'argent pour financer des troupes royalistes, des troupes fidèles au roi, pour aller combattre les Écossais qui se rebellent. Il y a des Écossais royalistes, mais il y a des Écossais nationalistes euh, ou alliancistes qui veulent euh, donc résister et euh, le roi a besoin d'argent. Alors, il convoque le Parlement en 1640 parce qu'il ne peut pas, en raison de la, la Magna Carta de 1215, le roi n'a pas le pouvoir de juste lever les impôts. Ça passe par le Parlement, c'est déjà une répartition des pouvoirs qui euh, avait lieu... Et puis, euh, le Parlement, parce que le Parlement ne siégeait pas constamment, il était convoqué à différents moments, et le roi avait le pouvoir de convoquer le Parlement pour euh, exercer, pour, pour faire, faire certaines législations. Euh, et donc, lorsque le Parlement est convoqué, bien ils ont plusieurs griefs avec le roi qui lui mettent de l'avant. Le, le Parlement euh, demande au roi qu'une assemblée euh, théologiques soient convoqués pour réformer l'Église parce qu'ils sont mécontents des de, de, de réformes de euh, euh, l'archevêque euh, Lod. Et donc, euh, le roi Charles répond que l'Église n'a pas besoin d'être réformée, tout est parfait comme ça doit être dans l'Église. Euh, le roi veut lever les, les impôts, le Parlement lui refuse. Alors, rapidement, euh, le roi dissout le Parlement. Mais doit en convoquer un deuxième euh, assez rapidement, en espérant qu'il va pouvoir euh, y arriver cette fois à lever les, les taxes et impôts. Et il y a, la tension est encore plus grande entre le roi et son parlement, de sorte que Charles déclare la guerre à son propre parlement. Il utilise les forces royalistes pour combattre euh, les parlementaires. Et donc là, on a une guerre civile. Euh, qui éclate dans ce contexte-là. Et parmi les parlementaires, il y a un chef militaire qui est remarqué pour ses compétences à brillance comme stratégiste, Oliver Cromwell, euh, qui euh, va vraiment donc, euh, se, se, se démarquer et va euh, diriger la New Model Army, l'armée la, sur un nouveau modèle. En fait, c'est le début des armées professionnelles parce qu'on avait des, des, des armées un peu de, de, qui, qui, qui étaient faites là de, de, de paysans. Et donc là, on a une armée entraînée, euh, des, des soldats professionnels qui vont être formés puis qui vont être constamment euh, au service de l'État. Et Oliver Cromwell est, euh, va diriger cette armée-là. Et il est déjà pressenti comme successeur du roi si jamais les parlementaires ont la victoire, est-ce qu'il sera une espèce de chancelier de l'Angleterre ou est-ce qu'il pourrait même être couronné roi. D'ailleurs, on va lui offrir la couronne plus tard. Il va hésiter 30 secondes, mais l'hésitation va lui faire perdre son amitié avec John Owen parce que John Owen voit ça comme un compromis qu'il est pensé à être couronné roi. Je ne sais pas s'il a hésité 30 secondes, peut-être un peu plus longtemps, mais Owen voit ça comme un compromis. Donc, ils vont recevoir, l'aide parlementaire ou républicaine va recevoir l'aide de l'Écosse. Les Écossais se joignent aux Anglais qui résistent au roi. Et dans le deal, les Écossais se joignent en échange d'une promesse des Anglais que s'ils remportent la victoire, il faut que l'Église d'Angleterre soit dirigée selon le modèle presbytérien, euh, d'où l'assemblée de Westminster. On va faire une assemblée qui va conseiller le Parlement pour euh, continuer la réforme de l'Église, de l'Église anglaise. Dans ce contexte-là, euh, Lodd est emprisonné. Euh, on le voit ici, ce n'est pas, pas lui, c'est lui ici qui est en train de donner les derniers sacrements à un allié là, qui va être euh, exécuté. Euh, donc, il le fait de sa prison et va être euh, exécuté. Charles va être capturé une première fois. Euh, il s'échappe. Il aurait pu se réconcilier. Euh, il aurait pu conserver euh, sa couronne et sa tête. Euh, mais lorsqu'il s'échappe, il reprend les hostilités. Et lorsqu'il est capturé une deuxième fois, eh bien, Cromwell et le Parlement lui font un procès. Euh, Charles conteste l'autorité du tribunal parce que dans la théorie d'une monarchie de droit divin, ben l'autorité siège dans le roi. Alors, quelle autorité sur terre y a au-dessus du roi pour juger le roi? Alors, il conteste la compétence et la légitimité de ce tribunal pour pouvoir le juger et on est vraiment dans les, euh, les, euh, les débuts de, 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 où on établit justement comment est-ce qu'on va mettre en procès des gens qui sont en des hautes instances, des autorités, des rois ou des tyrans, des dictateurs, quand ils sont renversés, qui doivent être jugés par leur propre peuple. Donc, pendant la lecture de l'acte d'accusation, il se passe un événement où il, il cogne avec sa, sa canne, probablement pour interrompre celui qui lit l'acte, d'accusation pour dire qu'il n'a pas le droit et l'autorité euh, d'agir ainsi. Puis là, le bout de sa canne se détache, il tombe et là, il lui, il lui dit « ramasse-le ». Il n'y a personne qui bouge, il n'y a personne qui vient au service du roi. Le roi est obligé d'aller lui-même, de, lui de s'incliner pour ramasser. Là, on réalise à ce moment-là que le roi, il n'y a plus personne qui craint le roi, qui obéit au roi et les carottes sont cuites. Alors, Charles euh, est accusé de trahison, l'acte de condamnation est signé par Cromwell. Il est décapité le 30 janvier 1649 à 48 ans et le 9 février de la même année, le Parlement abolit la royauté. Elle va être restaurée pas longtemps après, on va peut-être 11 ans sans royauté avec la gouvernance de Oliver Cromwell, qui est un peu comme une espèce de Premier ministre, si vous voulez. Mais en 1660, on verra pourquoi le, le Parlement va euh, restaurer la royauté, va rappeler le frère de Charles, euh, Charles II, qui va venir euh, régner en Angleterre. Donc, et c'est dans ce contexte-là qu'a eu lieu l'Assemblée de Westminster. Dans ce contexte révolutionnaire, euh, au, au début pratiquement de cette euh, révolution anglaise, le Parlement convoque une assemblée de théologiens. Et le but, c'était de conseiller le Parlement pour poursuivre la réforme de l'Église anglicane selon le modèle puritain, selon le gouvernement presbytérien. Le chef de cette révolte, de cette révolution, Oliver Cromwell, est un puritain lui-même. Il est de persuasion congrégationaliste, je crois. Donc, de 1643 à 1649, pendant six ans, va siéger cette assemblée théologique. C'est vraiment assez magistral. Ce n'est pas aussi long, on avait dit par exemple que le Concile de Trente, mais le Concile de Trente ne siégeait pas de façon permanente. On a 121 théologiens anglais ou écossais. En anglais, ils les appellent les divines, pas parce qu'ils sont des petits dieux, mais c'est un, un titre, ils sont pour dire des ministres. Ça a un rapport un peu avec le, leur, leur vocation théologique. Euh, et ils vont produire des travaux théologiques euh, qu'on appelle les standards de Westminster. Alors, ce n'est pas seulement la confession, il y a bien sûr la confession de foi. Il y a deux catéchismes, le petit et le grand catéchisme de Westminster. Notre propre petit catéchisme baptiste est basé sur le petit catéchisme de Westminster, comme notre propre confession de foi euh, de Londres est basée sur la confession de Westminster. Et ils vont produire aussi un guide pour le culte public. Alors, ces standards demeurent encore la norme des églises réformées anglo-saxonnes. Au niveau des standards confessionnels, il y a deux familles d'églises. Il y a les églises euh, continentales, donc, qui sont plus euh, du côté de la Hollande, euh, les Pays-Bas, la Belgique et, et la réforme dans ce coin-là, où on a euh, la confession de Belgique. Euh, le, dans l'ordre, c'est le catéchisme d'Aldelberg la confession de Belgique et les, les, les canons de Dordrecht. Et donc, je pense qu'ici, au Québec, c'est ce que l'ERC, l'Église réformée du Québec, utilise comme confession de foi. Mais dans les traditions plus anglo-saxonnes, donc écossaises, anglaises, euh, de, de, anglophones, là, de, euh, du côté réformé, il s'appelle généralement presbytérien. C'est les standards de Westminster qui euh, font autorité. Euh, mais en dehors des cercles presbytériens, et trois, c'est aussi un standard pour les églises réformées de d'autres tendances. Par exemple, les congrégationalistes qui rejettent le gouvernement d'église presbytérien qui croient à un gouvernement d'église par la congrégation, ce que nous croyons. Et d'autres parmi eux qui sont des baptistes, les congrégationalistes baptistes, c'est-à-dire qui croient non pas à un gouvernement presbytérien mais congrégationaliste, mais qu'on devrait baptiser seulement... Des croyants. Les baptistes calvinistes ont repris cette confession. Et la confession de Westminster est vraiment le standard théologique de base pour euh, regrouper les, les familles réformées issues de, de, des traditions anglo-saxonnes. Alors, c'est une doctrine euh, très substantielle il y a 33 chapitres. Alors c'est pas juste, euh, ça ne tient pas sur une page, hein, c'est un long travail, euh, et c'est pas, euh, comme vous voyez ici, c'est l'assemblée qui débat. On voit, je pense c'est Philippe Ney ici, je ne sais pas qui est l'autre debout, mais c'était des débats, et puis ça, ça représente une séance euh, de débat sur. La, la question du gouvernement de l'Église. Philippe Nye était un congrégationaliste, il ne croyait pas à un gouvernement presbytérien d'Église, il croyait que le pouvoir des clés réside dans la congrégation et pas dans une, un synode ou une assemblée d'évêques. Et donc, euh, ça, 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 ce travail-là, euh, bien sûr, il n'y a pas eu un consensus sur toutes les questions il y avait des, des dissidents sur, euh, parmi les signataires où on est d'accord sur beaucoup de points, mais il y a des points qui ne pouvaient pas être adoptés par tous. Alors, il y a une espèce de travail aussi de, de euh, je ne veux pas dire compromis, mais d'effort de, de trouver des terrains d'entente, de, de, de négocier ensemble. Euh, et puis, euh, enfin, on peut avoir tous les, les, les procès verbaux. De l'Assemblée de Westminster, tout ça, les, les, on, a, on a la confession, mais on peut savoir aussi comment ils ont abouti à écrire tel paragraphe, parce qu'il y a tout un procès verbal où on voit le, la discussion, les débats, et on peut l'acheter en cinq volumes, ça se vend 1000 dollars. Alors, si jamais vous voulez me faire un petit cadeau, moi, ça m'intéresse. C'est des gros volumes, ça, en fait, c'est toutes les, les minutes ou les procès verbaux de l'Assemblée de Westminster. Euh, qui a été édité euh, par euh, Chad Van Dixorn, qui est, qui est un spécialiste de la question, qui a écrit un commentaire sur la, la, la confession que j'utilise beaucoup pour préparer mes, mes propres exposés de notre confession. Euh, donc, beaucoup le voient, c'était le cas d'un théologien américain, Hodge voit l'Assemblée et la confession de Westminster comme la foi réformée mature. Euh, C'est un peu la consolidation de 16 siècles de christianisme où on... On reprend et on examine à la lumière des Écritures les premiers conciles et euh, c'est pas qu'on ne modifie pas la doctrine, mais on la, on la reformule de manière peut-être même plus précise à certains endroits. Euh, c'est un siècle après la réforme, on vient consolider. Euh, un siècle où on a un dialogue avec les, les papistes, euh, où on a l'arménianisme qui, qui est apparu, on a dû préciser un peu plus euh, les doctrines de la grâce, euh, la doctrine de la justification, et puis euh, l'Assemblée de Westminster vient en quelque sorte là, consolider euh, tous ces, ces 16 siècles de christianisme et ce siècle de réforme. Euh, va intégrer la théologie qui était là aussi dans l'église anglicane, les 39 articles qui était euh, très solide, euh, mais va les, va les intégrer dans un document plus, euh, euh, plus étayé. Alors, il y a plusieurs courants théologiques qui sont représentés là, comme j'ai dit, des presbytériens, des indépendants, des anglicans. Euh, et puis, euh, ben, la, le résultat, euh, il y a une qualité qui, qui, qui est indéniable. Euh, les congrégationalistes vont prendre la confession de Westminster et vont l'adapter en 1658 à leur propre ecclésiologie avec John Owen par exemple qui va être là, c'est la, la déclaration de Savoie parce qu'elle a lieu au palais de Savoie et les baptistes vont faire la même chose en 1677, c'est pas 1689 euh, mais vous saurez pourquoi dans quelques semaines euh, c'est 1677 et non 1689 euh, qu'on euh, a pris cette confession et on en a fait une version baptiste. Donc, dans trois semaines, on va voir maintenant la première confession de foi de Londres. Nous, on adhère à la deuxième confession de foi de Londres. Pas qu'on rejette la première, mais la première, elle est, elle, est, euh, elle est moins complète. La deuxième, elle est substantielle. C'est la version baptiste de la Westminster. Mais on va, on va rester un peu dans ce contexte théologique en voyant... Euh, Comment finalement les baptistes calvinistes, l'origine des, des, des baptistes euh, calvinistes en Angleterre, euh, puis jusqu'à la deuxième confession de foi de 1677 ou 1689, on va voir pourquoi il y a deux dates. Et puis euh, ensuite, il ne nous restera plus qu'à voir la réforme en français euh, pour arriver jusqu'à Saint-Jérôme. Et puis, ça sera la fin de ce cours.